0: Hola, soy natalie Marcus, especialista en Medicina Mente Cuerpo. Bienvenidos a este podcast, las 13 R's, que tiene que ver con reparar, resetear y regenerar para siempre tu cuerpo y tu vida. Y hoy tengo una, una invitada muy especial, que fue uno de mis mejores descubrimientos del COVID, del 2020. <risa> una amiga que hice en un retiro que fuimos, que es Mariate Arnal, venezolana, más mexicana que yo. ¿Cuántos años llevas viviendo en México? 22, Bienvenida. 22, este año 22. 22, sí. Bueno, te quiero presentar. Eh, la verdad es que estoy muy emocionada que estés aquí conmigo. Por fin se nos hizo. Sé que estás muy ocupada, que eres una mujer empresaria, con muchos roles, con mucho que hacer, con mucha... Eh, la verdad es que tienes un rol muy importante en nuestro país y me encanta que te hayas venido a México a compartir tus talentos. Eres, eh, hoy eres la directora de la TAM de Stripe y ya trabajo contigo en mi instituto. Estoy muy feliz, pero tienes un currículum muy interesante. Eres emprendedora, eres luchona, eres perseverante. Es una mujer. Estudiaste en Caracas ingeniería, difícil para una mujer, una carrera. Después te fuiste a hacer tu MBA a Colombia y has tenido una vida muy interesante en empresas desde eh, Boston Group, eh, después fuiste estuviste en Twitter, estuviste muy importante en Microsoft y qué quieres añadir a este a esta historia de vida. Pues
1: yo la verdad que, que cuando recetas todo recitas todo esto, no, y, Natalie, no gracias quieres. por invitarme, de verdad este me da mucho mucha emoción estar aquí contigo porque además creo que esto que estás haciendo es súper importante para para seguir inspirando no a, a muchas mujeres a, hacer, a salir a hacer lo que, lo que quieren hacer. En realidad, este, te diría que cuando tú recitas todo eso, mi reacción es como de, eh, pues en verdad no sé si lo importante es eso, o más bien lo importante es como tomar dos pasos arriba y decir, yo soy un como trabajo en proceso, ¿sabes? me considero una persona que está en proceso todo el tiempo, y, y he ido a buscar siempre oportunidades de aprender más, de saber más, de ser mejor, eh, ¿no? dentro de mi inquietud intelectual, que es un poco tal, tal vez lo que, lo que empuja todo eso, pero es, eh, más allá del currículum es, la verdad, este, yo, yo me quiero morir el día que me muera, decir, yo viví la vida a mi manera, ¿sabes? Un poco como Frank Sinatra. Este, y yo hice lo que quise porque, eh, eh, sin, sin hacer daño a nadie, no pero tal vez empujada por, no sé, por, una conexión que en algún momento logré tener conmigo misma en saber quién era yo y qué quería ser, y, y pues lo demás hace una búsqueda, ¿no? Y una búsqueda que continuará, este,
0: no solo profesional, sino prof personal. Totalmente. Yo creo que has roto muchos paradigmas, tanto contigo como con lo que te rodea como mujer, eh, y es algo que vamos a hablar hoy del género. Pero yo creo que siempre has logrado estar donde quieres estar, y eso te ha llevado mucho, mucho trabajo, mucho empeño, descuidar ciertas cosas que a mí me ha pasado, ¿no? Y hoy, ¿cuál ha sido tu breaking point más importante o cuáles en tu vida que te ha hecho estar donde estás? Híjole.
1: Momentos definitorios de mi vida, lo podríamos decir así. Eh, no sé, yo, yo trato como de cerrar los ojos y de pensar... Yo creo que esos momentos definitorios son cosas de las que tienes memoria, probablemente, ¿no? Uno no tiene mucha memoria desde los siete años para abajo, pero, este, pero tal vez, o sea, me acuerdo de cuando era chica y eh, mis papás que eran, o sea, yo en una familia muy tradicional, pero mis papás que eran este, personas muy curiosas los dos, me, me daban como cosas para... Incrementar mi curiosidad. Entonces, yo creo que eso es algo que, o sea, que definí, definió mi vida, la curiosidad, ¿no? Entonces, era como juguetes diferentes, cosas que no eran ¿no? la típica cocinita de ponte a cocinar, sino más bien un mecano, que probablemente mucha gente no sepa lo que es un mecano. Este, y si no, búsquenlo en Google. Mecano no es, no es el grupo este, que <risa> canta, música. pero se van a encontrar con cosas interesantes, ¿no? Y esas cosas que lo que hacían era como ponerme a, a estimular a, 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 exacto estimular mi curiosidad, sobre todo mi curiosidad. Este, libros, ¿no? Muchos libros, muchos, este, ve, aprende, ve, conoce. Mi mamá dice que cuando yo estaba chiquita, mi, mis libros favoritos eran ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Una, una colección este que ella me regaló de cinco libros, wow. de, que eran ¿Qué? ¿El libro del qué? ¿El libro del por qué? ¿El cuándo? ¿El cómo? Wow. Y del, y, este, y entonces como eso es un, una cosa que yo creo que define claramente mi vida. Otra te diría, eh, una, una muy interesante fue eh, mi mamá, eh, quería que yo no sé que yo quería que yo fuera muy buena en matemáticas yo era buena en matemáticas pero mi mamá me, me, me estimulaba mucho el tema de las matemáticas íbamos en el coche y ella íbamos en el tráfico y ella me hacía multiplicar las placas de los coches de enfrente todo el camino a mi casa que era un largo camino porque nosotros vivíamos en las digamos en las afueras de Caracas y este eh, y íbamos todo el tráfico 5 por 7, 35 por 4, 140, sí. Y entonces era como, no, un jueguito, un jueguito. Un cálculo mental. Sí, y llama. fue un jueguito. Yo me, yo me acuerdo, yo me acostaba a dormir en la noche y hacía cálculos, porque es que ya era como un tema, yo soy un pelín obsesiva. Y, y entonces ese es como otro momento. Y cuando, a medida que fui creciendo, tengo un tal vez un cerebro estoy un poquito dividido entre lo... Muy estructurado, cerebro matemático, científico, etcétera, pero también muy creativo, porque pues, te, leí mucho, te digo, esta parte de la curiosidad. Y tú siempre estuve como en, en una, un dilema, ¿no? De cual, ¿Por dónde me voy? ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Y, y me acuerdo un momento, que también fue de estos momentos definitorios, en que mi abuelo, mi, mi familia, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, los dos son familia de ingenieros. O sea, es como una tradición eh, la ingeniería en mi familia. Y me acuerdo que mi abuelo, me, yo le dije que, que iba a estudiar comunicación social. Y mi abuelo me dijo, ay, con todas esas matemáticas y tan buena que tú eres. No, este, porque bueno, ingeniería en esa época para las mujeres no era como, no estaba padre. No, era, ibas a ser como la única mujer o la de las pocas mujeres y además era... Este y mi abuelo me dijo, "Ay, ya te voy a ver." Y, y perdón si esto este es, es no, no es lo más políticamente correcto lo que voy a decir, sí, pero mi abuelo me dijo, "Este, ay, te voy a ver reportando desde el desde el este la autopista, desde la autopista. El tráfico, como yo te dije desde el periférico, ¿no? El tráfico. Aquí vengo a reportarles el tráfico del periférico. Y te lo juro que cuando yo escuché eso dije, no, no, yo voy a ir a hacer lo que yo quiero hacer. O sea, yo estoy haciendo esto porque me parece súper simpático el tema del, pero en verdad a mí me gusta esto, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a limitar? Creo que ese fue un momento muy definitorio en mi vida. Mi abuelo siempre fue muy como lapidario en sus, en sus okay. maneras de, de, de decir las cosas. Y, y luego a los... 23 años me caso con mi novio toda la vida. Y a los seis meses de estar casada, digo, esto no va. Este, y me divorcio. Y ese fue otro momento definitorio en mi vida. Porque eso fue un momento que me confrontó con todo. Todo lo que yo era, lo que este, me habían dicho, lo que, ¿sí me entiendes? Este, para mí un fracaso, no te puedo, descomunal, ¿no? Este... Y, 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 y fue un proceso durísimo eh, en el cual, pues no sé, creo que fue parte de, de, ¿no? de, de llegar a ser quien soy yo y de conectar conmigo misma, sobre todo eso, ¿no? Decir, bueno, este, si tú estás en la noche durmiendo en tu cama y no puedes respirar porque literal te sientes ahogada, este, ¿qué pasa, no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y entonces entré en un proceso muy de como conectar conmigo misma que me tomó muchos años, Natalie, que te diría que no termina de pasar. Yo siempre digo que es un work in progress, ¿no? Pero, eh, y después el otro gran momento fue eh, venirme a México, algunos años después, y, el, y te diría, el otro gran momento fue emprender. La gente siempre dice, ay, pero es que los puestos que ha tenido organizaciones, y yo qué sé, yo qué sé. Yo digo, sí, sí, todo eso está súper bien. Y he trabajado en grandes compañías que me han enseñado muchísimo. He tenido puestos muy retadores y todo. Pero verdaderamente, para mí, un momento definitorio en mi vida fue emprender. Cuando yo emprendí, este, es cuando verdaderamente, como dicen en inglés, the rubber hits the road, ¿no? Es cuando te das cuenta de verdad este, de qué va la vida. <risa> Mis hijos son otro gran momento definitorio, porque la verdad que en cada uno de ellos, fue una decisión muy consciente tenerlos eh, y cada uno de ellos fue una decisión muy consciente en una etapa de mi vida muy diferente ¿no? entonces eh, también definieron mucho de, tal vez de lo que soy
0: Mira, yo creo que hablas de muchas cosas muy importantes Desde, y siempre lo digo en la sanación vivimos para el deber ser, esto que nos metieron como mujeres este, en el ADN, no te tienes que casar, tienes que tener hijos, y que hoy estas generaciones nuevas se, gen se lo cuestionan. Y por otro lado, emprender y ser eh, lo que tú quieres ser, ¿no? seguir tu ser, seguir tu dirección, sacar tus talentos, eh, seguir tu propio camino, y esa disyuntiva que vivimos todo el tiempo como mamás, como mujeres, es difícil, y la gente lo ve y cree que es fácil, y creo que ha sido para mí, de los procesos más importantes en mi terapia, ¿no? de trabajar las culpas, de creer que los estamos abandonando, que sí es correcto dedicar tiempo a nosotros. Y como, ¿qué le dirías a estas mujeres ¿no? que hoy quieren emprender y que tienen esta disyuntiva, que viven peleándose en esto? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo haces este equilibrio? Porque yo creo que nunca lo logras, ¿no? Todo el mundo habla del equilibrio. Hijo, creo yo, que es lo más difícil de la yo vida. Yo creo que das la clave. O sea, cuando la gente habla de
1: balance, a mí me pone un poco de mala. Porque la palabra balance implica quietud. No, es como estás en balance y tú te imaginas un, dos cosas que están así, como la, la justicia, ¿no? El coso ese de la justicia, que no se mueve, que no va para acá, no va para allá. Y la vida es así. O sea, esta es la vida. Todos los días, a todo momento, en un día puedes estar así y después estar así. Entonces, el, a mí ese tema del equilibrio me, 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 me parece muy limitante. Y, de hecho, eh, creo que uno tiene que estar más bien consciente de qué es lo que quiere. O sea, ¿tú qué defines para tu ¿Qué es importante para ti? no que es importante para los demás Que es importante para ti tía es ese trabajo un trabajo interno muy muy cañón eh, y una vez que tienes eso definido pues vas es que y tienes una checks. misión que
0: cumplir a ya. ver tú yo tengo una claro. misión tú imagínate que yo me hubiera castrado con estas creencias de que tengo que ser solo mamá y hoy hubiera dejado de poder ayudar a millones de personas con el trabajo que hago y paralelo igual que tú porque todas tenemos una misión o todos tenemos una misión que cumplir y si decides y ser? muchas no una no muchas exacto pero si además decides ser solo
1: mamá es porque esa es la misión que tú viniste a cumplir. Está todo bien, no hay ningún problema. Pero ¿por qué? O sea, no hay ni un lado ni el otro, ¿no? Tienes que decir, tú, define tú qué quieres hacer. Y, y en esa definición, a tomar un tiempo, te, va, va, te vas a equivocar. Probablemente vas a tratar aquí, vas a regresar, vas a, ¿cómo es? Este, re, retomar, retomar, regresar, re, regresar reparar, resanar, este, etcétera, etcétera, todas las R's. Y, y va a ser. Bajas, estás en beta. Yo siempre digo, a mí me gusta eso del de, de mundo Ajá. de la tecnología, que es donde yo estoy, ¿no? Que estás, tú estás en beta. Nosotros somos un beta permanente. Total. Nunca, jamás, y el día que dejas de ser beta, yo espero que eres? sea el día que te mueras, exacto. Porque si no, qué aburrido, ¿no? Este, la vida está para vivirse y para equivocarse y para darle. Este, yo tengo una amiga
0: que dice, ¿cómo se mastica esa palabra culpa? ¿Cómo se mastica? Es una culpa, es una... Escupe, cosa del mundo no occidental, no del oriental. Sí, pues no, no se mastica, no se, se escupe. se y se, se sigue. Escupe, sí. Y, no y la las culpa nadie... viene,
1: porque yo sigo teniendo culpa. O sea, eso es como que no, no, es como que no existe. Tú la, la cachas y dices, estoy en la culpa, la escupes. No la masticas, la escupe, va para afuera. Para afuera la culpa, para afuera la culpa. Me gusta. Entonces, eh, sí, y, y, y es que no se va. Y es mentira que se va. O sea, la que te diga, no, yo no tengo ninguna culpa, yo ya no siento culpa, bueno, no. Este, no sé, superhéroe, como hablábamos hace un rato, ni siquiera creo que superhéroe. Creo que eres superhéroe cuando reconoces la culpa y dices, no la voy a aceptar, va para afuera, la escupo. Pero te tienes que cachar.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿no? Y, y otra vez ¿Y de dónde viene, proceso. y de dónde Exacto. viene, y cuál es esa cree Ahora, ¿cuáles son? A ver, va duro la pregunta. ¿eh? A ver. Dos talentos tuyos y dos debilidades. Dos fortalezas y dos debilidades. Ok, dos fortalezas. Estar donde estás hoy.
1: Dos fortalezas te diría, este, como que van relacionadas la pasión y la energía que le pongo a las cosas. O sea, yo soy. Yo voy 0-1, soy 0-1, y eso también es una debilidad. 0 o 1 es una debilidad. ¿Por qué? Porque, porque no encuentras a veces puntos medios, y a veces en la vida tienes que encontrar puntos medios, la verdad. No puedes ir 0-1 en todo. ¿Te puedo contar algo? Sí.
0: Que me cayó el 20. Cuando me se enamoró mi ex marido de mí, se enamoró de esa fortaleza. Y fue su peor enemigo también. ¿Ya ves? Ahí está.
1: Es que todo, en la vida todo tiene un flip side, ¿no? Es como las dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cómo haces tú para reconocer que ese, ese uno que puede ser tu debilidad también te puede llevar a ser una... Un, es. eh, que, perdón, ese uno que es tu fortaleza también te puede llevar a cero, ¿no? Y a veces yo, yo me encuentro en que digo... Eh, estoy, no sé, te voy, a, te voy a hablar del último año, ¿no? Este, donde yo entre, empecé un trabajo nuevo y, y empecé en COVID, ya estábamos todos en casa, este, y empecé a full en una industria nueva que no conocía. Para que me entiendas, no conozco a mi jefe personalmente, nunca me lo he, o sea, lo he visto por y Zoom. ¿Que te pudiste haber que quedado sí. en tu
0: zona de confort Exacto, en Microsoft, que estabas en, muy en bien. En Google, sí. Eh, perdón, en Google. Exacto, tu último trabajo Y, y de ahí definí de No,
1: efectivamente. Me voy a strap. dije, me voy a... Órale. No, bueno, punto. Vamos para adelante. Y yo durante el último año le metí al uno a todo lo que da. Y ¿sabes qué? Llegó un momento a principios de este año que yo estaba a punto de colapsar. O sea, toda esa pasión y toda esa energía que puede ser muy buena, puede terminar siendo mi peor enemigo porque no me doy los espacios para en cuidarme a mí misma. Exactamente. En un burnout. Porque no me estoy dando los espacios para cuidarme a mí misma. Entonces, hoy me encuentro, ¿verdad? Este, en una situación, y, y lo hablo abiertamente ahorita, no me importa, en la que estoy tomando conciencia de que Necesito temperar, temperar, porque no puedo estar en el uno permanentemente. Entonces, pero, pero eso es una cosa que yo, tengo, yo sé que yo tengo que medir. Y siempre me, siempre me pasa, y sobre todo cuando tomo un reto nuevo, que me meto a full y, y voy hasta el final. Y, y, y dices, pero a ver, este, no, take a step back. Y ya va, respira, respira. Y me acuerdo de, me acuerdo de una vez un como estos gurús de leadership que escuché una vez en, en, uno, en un evento que se llama John Maxwell, que John Maxwell decía que, que tú te tienes, o sea, que para tú cuidar a los demás, primero tienes que cuidarte a ti mismo, ¿no? Y, y él ponía el ejemplo de cuando estás en el avión y te ponen la máscara, no que siempre tú. Yo me subo al avión y cada vez que me dicen te tienes que poner tú primero la máscara y después a tu niño que está al lado tuyo, es como una cosa tan antinatural, pues tú como mamá, lo primero que vas a hacer Distinta. es correr a tu hijo. Y yo siempre tengo que, como, acuérdate, acuérdate. Primero la máscara tú, después la máscara Ana, ¿no? Y este, a mí se me olvida a
0: veces que me tengo que poner la máscara. Ahora, ¿podríamos tú y yo, como mujeres, trabajar con dos rayitas menos y hacerlo no mismo? No sé,
1: es que ese es mi problema, no sé. Porque yo lucho con eso todos los días.
0: Te voy a decir algo. Falleció mi mejor amiga esta semana y me dijo la última semana, me dijo algo que me caló. Porque era mi mamá, era la que me pone en mi lugar. Y me dijo, Nat, estás entrando en la menopausia, tu cerebro está más lento, estás perdiendo las cosas. Me lo dijo, ¿no? Y yo estoy igual. Me dijo, bájale dos rayitas, porque tu ritmo ya no está igual. Y con la edad hay que bajarle el ritmo un poco. Mm. Te veo muy acelerada. Bájale dos rayitas a tu vida. Sí se puede. Y haz una cosa a la vez, no veinte. Y me caló. Y me llamó y dijo, sí, sí se puede. Y hay que vivir desde esa filosofía. Me dejas sin palabras, porque yo
1: lo tengo en la mente, y, y, y lo que no encuentro, o sea, es, sí es un objetivo, lo que no encuentro todavía es el cómo, ¿no?
0: Eh,
1: pero sí, este sí, sí,
0: ahora vamos a analizar otro vamos podcast a para ese punto. Exacto, vamos a Exacto. analizar otro podcast, perdónenos, sea, lo tenemos que resolver primero. <risa> ok, ahora, va. Vamos a hablar de la mujer, el género. Esto que nos dicen, oh, eres la primera mujer que hace esto. Me caga. Que, me caga. Así es, a ver, esa es la palabra. Venga. Me
1: caga que te digan, eres la primera mujer. Y la mujer, y la... o sea, reconozcamos las diferencias. Me encanta que reconozcamos las diferencias. Y los hombres y las mujeres somos diferentes, gracias a Dios. Pero también somos diferentes tú y yo. Y somos mujeres. También son diferentes ellos que son todos hombres. O sea, las diferencias este, hay que reconocerlas más allá de las de los estereotipos, de las cosas básicas, y, y va sobre el ser humano en sí y lo que, lo que hay atrás. Para mí el talento no tiene género, el talento es talento. Y yo necesito gente que tenga múltiples capacidades. No Todos pueden ser iguales, todos tienen que ser diferentes porque nos tenemos que balancear, no todos tenemos las mismas, no, no todos tenemos todas las capacidades, todos tenemos algunas y nos faltan otras. ¿Cómo complementamos un equipo? Okay, con una mirada abierta a las diferencias, ya que esas diferencias juntas, son más, poder, son más poderosas. Ahora, es claro que ser diferentes es difícil, porque cuando hay diferencias, pues eh, a veces no hay encuentros. ¿Estás de acuerdo? O sea, a veces es difícil encontrar encuentros. Entonces, ¿cómo respetas las diferencias? Y eso es lo que no está pasando en el mundo hoy, ¿eh? por cierto. La sí. división brutal que tenemos es que nadie quiere encontrar un punto de encuentro. Todos tenemos un punto de encuentro, por muy que seamos de super derecha, super izquierda, aunque sea el bien de la humanidad como objetivo común. Porque un... todos queremos lo mismo. Exacto. Queremos a lo mismo. Exacto. Y yo creo que, que el, el tema es, eh, no sé, es un tema de tolerancia, de es respeto. un tema de apertura, de respeto, de, de encontrar en el otro... Este, una vez alguien me dijo lo que te choca, te checa, ¿no? Este, de encontrar en el otro, ¿qué hay? ¿Por qué esto que o sea que me choca tanto? ¿Por qué? Otra vez nos volvemos a la pregunta de qué, 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 hay, qué hay en mí que esto me, che, me choca tanto, ¿no? Eh, y, pero sí, ese tema de eh, porque eres mujer, entonces, ¿no? O porque eres, no sé, whatever you are, a mí no, no voy a poner etiquetas, no me niego a decir una palabra más allá de la de mujer. Este, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es acerca de tu capacidad, acerca de lo que puedes hacer, acerca de lo que vienes a hacer.
0: Y lo que vienes a aportar. Yo tuve que irme a Perú, a, que me dieron un, como un reconocimiento ¿sí? en, la, en de la Secretaría del Trabajo y vi a muchas mujeres que resignaron, o sea, que resignaron a ser madres o hacer algo por tener el puesto más importante en el banco. ¿no? Mm. Y yo vi estos testimonios tan tristes me parecen tristes, que solo tuvieron que escoger un rol para llegar y competir con el hombre para ese puesto. ¿no? Mm. Y creo que ahí es el tema de género. No necesitas ni resignar a ser mamá ni a casarte para tener ese puesto. Los hombres no se resignan ¿Sí? a ser papás o a, tener, o a casarse.
1: Este, el problema es que nos quedamos en el estereotipo otra vez de qué es lo que significa ser mujer. Eh, y, 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 y y lo reforzamos nosotras mismas, ¿eh? o sea, vamos sí, a claro, sí, porque claro. muchas veces nos encontramos, yo muchas veces me encuentro con esto de que le digo a mi marido, ayúdame con tu hija, ayúdame, no, porque no me tienes que ayudar, es tu, tu hija, hija, hija también, <risa>
0: exacto, pero yo lo digo, eh, ayúdame, no.
1: <risa> entonces está aquí, está aquí, está tan profundo,
0: está tan, está tan que te lo Ay, claro, ¿Te lo por supuesto crees? que te lo compras, ¿Y cuando conté mi testimonio <risa>
1: y tan buena gente, que es tu marido que te ayuda con tu hija, <risa> después exacto. te Ay, gracias. <risa> tan bueno tu marido, salió buenísimo. Oye, el mío sí salió buenísimo. Salió el tercero. <risa> el tercero. Exacto. La verdad,
0: güey. Te tercera es la vencida. Dilo, dicen. dilo. Es verdad, es verdad. Total. Por fin. Oye, no, padrísimo que lo encontraste. Y que además te casaste. Crees sí. en el
1: amor. Así es. Todavía creo en el amor.
0: Y yo, la verdad sí es que ahí sí. Creo que fui la que más inspiré a estas mujeres ¿eh? en Perú. A todas. Porque conté una historia real. Sí. ¿Sí? Y se sí, identificaron sí, conmigo. Sí, sí. Entonces, sí. me gustaría que terminaras este podcast inspirando. ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría que escuche la gente? No importa el género. ¿Cómo poder cumplir tus sueños? ¿Cómo poder emprender? Para mí es, es, es conectar
1: contigo dentro de, lo, dentro de lo que tú te crees capaz de hacer. Y verdaderamente decir, OK, esto, o sea, ¿quién soy? Es, suena ridículo, pero de verdad, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué vine a aportar? Y, OK, ¿y cómo voy a, verdad, desarrollar lo que quiero, lo que lo que estoy buscando hacer eh, en este mundo, a través de qué mecanismo, ¿cuál es el mecanismo? Si es emprender, es emprender. Si es este formar una familia, formar una familia. Si es trabajar este en algo de la sociedad. Si es ser político, no sé ¿Enseñar? lo que sea. Enseñar este lo que tú consideres que es tu misión en la vida, que verdaderamente conecta contigo y que, como, tu propósito, si lo quieres ver así, okay, ¿cuál es tu propósito? ¿A qué viniste? El día que te mueras, ¿cómo quieres que te recuerden? Y no te van a recordar necesariamente por los millones de dólares que dejes en la cuenta, sino te van a recordar
0: por el impacto que tuviste en otras personas. Y tal vez el propósito no está ligado a lo que trabajas. Tal vez no. A ti, a ti sí, se te juntaron.
1: En mi caso sí, y yo te diría que eh, fue algo que me vino como un poquito tal vez más, más vieja, este... Porque al principio, tú cuando empiezas a trabajar, empiezas a trabajar y tienes ambición y quieres, y quieres este, como escalar profesionalmente y quieres ganar dinero y quieres, ¿no? Todas estas cosas que de, de joven. Y después llega un momento, o por lo menos cuando yo era joven, y más joven, perdón, más joven. Estás joven, cuando, estás joven, por favor. Jóvenes. Pero cuando llega un momento en que dices, pero pues que ya esto no es lo único. O sea, no, no, no te voy a decir que no es importante. Obviamente sí, nadie está peleado con su dinero, como dicen. Pero, este, pero no es lo único. Eso pasa en segundo plano y dices, pues, yo quiero hacer algo con lo que yo sienta que estoy contribuyendo a la sociedad. Desde mi trinchera, yo contribuyo a la sociedad desde la trinchera de, eh, yo soy una persona que ha desarrollado su carrera en el mundo de los negocios y quiero estar en una compañía que, cuya contribución es positiva a la sociedad y que puede traer algo ¿no? este, más allá. Y, pero yo creo que muchas veces lo que, lo que pasa es que si estás muy joven o si estás muy chiquito y estás en este proceso Quieres acelerar el proceso, quieres, quieres que eso pase de un día a otro. Y eso no va a pasar de un día a otro. Esto pasa tragando un poco de caca en el camino, este, equivocándote, eh, tratando, buscando, haciéndote las preguntas correctas. Entonces, yo, mi, 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 en resumen, okay, mi, mi consejo sería no tengan miedo a hacerse las preguntas correctas. Háganse las preguntas. Como tip adicional les diría, escríbanlo, porque escribirlo en un proceso cognitivo que te ayuda a,
0: a, verlo, sí, a, a verlo, a recordarlo
1: y a procesarlo. Y, este, y, y entonces, y es que eso sea su, si quieren, hoja de ruta de vida, que va a ir cambiando a medida que va pasando la vida, porque bueno, afortunadamente cambiamos, somos un work in progress. Pero después, usen eso como checks and balances. Vayan de vez en cuando, por eso es bueno escribirlo, vayan de vez en cuando ese papelito y digan, y esto que yo dije que quería hacer, ¿cómo voy? ¿Y qué me falta? ¿Y qué no hice? ¿Y por qué no lo hice? Y está bien si no lo haces. ¿eh? Muchas veces no lo haces y decides no hacerlo. Pero es como, no sé, es como un tema de, de generar conciencia sobre, sobre qué quieres. Me ¿Qué gusta, quieres de ti misma. Me gusta
0: mucho lo que dijiste de que trabajes donde vaya de acuerdo a tus valores. Porque eso es importante. ¿no? Eso te da paz y eso te da un... Congruencia. Palabra, congruencia. Para mí la palabra congruencia <risa> es
1: brutal. Cuando yo he tomado, yo he tomado muchas decisiones en mi vida donde digo... Como te decía, que no puedo dormir en la noche, pero pues me da como este ataque de pánico de pensar de que estoy en una relación que no quiero estar. Eh, y, no, y no porque la relación sea buena o mala. Nomás no es, ¿sí me entiendes? O sea, ya porque no, todas no las checa. relaciones tienen cosas malas sí, y buenas. no era no es, tu es, lugar era, ahí. Exacto, no era mi lugar ahí.
0: Tú estabas muriendo en vida. Así Yo lo sentí.
1: Así. Exactamente. Muy bien dicho. Y, y ese, escucha tu corazón en ese momento de, o sea, ¿qué pasa aquí? Sé congruente contigo mismo y ten la valentía
0: para tomar la decisión. A ver, la última, porque, híjole, tengo muchas preguntas. Dos. Una, ¿has tenido algún fracaso que no sea personal? Porque la gente habla de los éxitos en los negocios. Claro, millones. Todo nadie el día? habla de los fracasos. Claro,
1: yo, o sea, en el trabajo, millones de veces. Lo que pasa es que la gente solamente ve la punta del iceberg. Pero claro, me equivoqué, te diría, me equivoqué muchísimas veces en decisiones de mi carrera. Este, cuando vendí mi compañía en el año 2014. Este, la vendí a una compañía pensando que era una cosa y resultó ser otra. Y me equivoqué. Este, y, y, y dije, bueno, ya está, para adelante. Lo único que hay es para adelante. Una vez que uno se equivoca es tomar el aprendizaje y para adelante. Y, y, y lo tomé. Y dos años después dije, yo no puedo seguir trabajando en esta compañía, porque trabajaba en la compañía en la que okay. me había comprado. Y dije, me voy, porque esto no es congruente conmigo. Y me equivoqué. Y dejé muchas cosas en la mesa. Pues, ni modo. A, a darle otra vez. A renacer, ¿cómo dices? A reparar, a, a reparar, regenerar, a regenerar resetear. A resetear, a resetear, a resetear, a resetear, a resetear.
0: Y, y así es. Mariate, a todos ver, los días. La neta, esto. honesta, porque a mí me pasa, y esta es una pregunta mía. ¿No te pasa que dices, estoy cansada? Agotada. Ya acabé. Agotada. ¿Qué ¿Sí? sigue? Ya me cansé. Sí, Quiero sí, levantarme sí. y quedarme en la cama, comer unas galletas marías con cajeta y, yo, mandar, me estoy y ver pregunta,
1: yo me estoy haciendo esa pregunta mucho últimamente. Yo también. ¿Puedo se agotada, tomar un café agotada, con tequila? Sí, por favor, con mucho té, mezcal. Pero sí. Mezcal. yo, sí, por supuesto. Sí, no, y eso es parte sí. de lo que te decía del uno cero, ¿no? Sí. Este es, de repente se me olvidó, de repente me olvidó de mí. De decir, ya, güey, no pasa nada. No, no, ya no es tanto, ¿no? Pero va en contra de uno, porque somos intensas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A veces digo, dale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo así, vamos a tomar un... Un año sabático. Yo, yo, yo tengo mi sueño del año sabático. Es que no si no lo tomamos en COVID, entonces cuándo? Ya no lo no, tomamos. En pues COVID yo trabajé tres veces más lo que trabajé. Ese o sea, es el ya, punto. Exacto. Yo igual. O sea, vamos a trabajar el, el año
0: sabático. El año sabático. Hay gente que sí lo hizo.
1: y de, Sí, pero es, eso es un karma. ¿Cuándo que,
0: tienes el derecho de tomar un mes sabático. Es un karma, Una semana sabática. Es un karma, cuando, karma que tenemos. Cuando alguien se muere y te replantea tu vida, cuando te enfermas, ¿cuál es ese turning point que te permites tomar ese receso? Esa es la no pregunta. sé. No es, Necesitamos otro
1: podcast. Llevan Exacto. como tres podcasts. Puntalón. Este, no Gracias, sé. Mariate. Feliz A ti, Minato, de
0: tenerte aquí. Podríamos hablar horas. Horas. Nos increíble mujer. Mentales. Eres una increíble mujer. Tú eres Eres una inspiradora. Mujer. Hasta me sudaron las manos. Este,
1: yo, yo, mi highlight del 2021 también. El 2020 también fue. Ya me pensé, ya me perdí del. El tiempo no existe ya en nuestras. Exacto. El highlight del 2020 también fue conocerte. Además, tengo que decirles que Natalie apenas me vio. Este, y yo tengo un tema estomacal, toda la vida he tenido un tema estomacal, porque, por el estrés, por etcétera, y apenas me dijo tú tienes esto, 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 esto cuando yo le dije, me siento mal, me duele el estómago, y yo fui con Natalie, y al mes de ir con Natalie, yo estaba perfecta, nunca, nunca he estado tan bien de mi estómago como estoy hoy, así que de verdad, no sabes yo cómo te lo agradezco, porque en serio sí, me ayudaste un montón a, Claramente el estómago es el reflejo de muchas otras cosas y es como dices tú, es esta alineación cuerpo-mente-alma. Cuerpo, mente, eh, pero, pero ¿cómo me ayudaste con, con el tema físico del eh, este, estómago? Así que es una gran doctora, se la super recomiendo.
0: Gracias, te quiero. Yo Bienvenida a este espacio tuyo.